0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。我们生活的这个世界远远超出了我们的感知器官所能感知的范围。在柏拉图的洞穴预言中，苏格拉底向他的朋友格劳孔描述了一个奇怪的监狱：囚犯住在一个黑暗的洞穴里，他们唯一能看到的景象就只有投射在墙壁上的影子。这些囚犯会错误地认为，他们所看到的就是唯一真实的东西。格劳孔说：“你所展示的是一种不同寻常的场景，这些也只是一群不同寻常的囚犯。”苏格拉底则答道：“其实他们和我们人类非常的相似。”科学在描述物质世界的过程中列出了这么一个清单，它的内容是有可能被我们观察到的事物。这个清单揭示了人类对自然的感知与物理现实的全部内容相比有多么的匮乏。科学有的时候可以帮助我们克服这些缺陷。我们已经取得了很多的成就，但是仍然有大量的工作等着我们去完成。网上有一张很有名的图片，不知道你看过没有？大概的描述是从宇宙的角度来看，我们每个人几乎都是又聋又瞎。你可以通过这句话搜索到这张图片。图片用一个坐标系来表示我们整个的宇宙，横坐标是声音频率，从最低到最高，人类能听到的只是其中很窄的一个范围；纵坐标表示的是电磁波的频率，人类能看到的是一个更窄的范围。这两个窄小的范围一相交，再一看，我们能感知的范围和宇宙相比。就像是一张大大的黑板上用粉笔画出的一条小短线，在这条短线之外的世界，可能五光十色，景色壮美，但是我们看不到；也有可能天震地害，凤鸣鹤唳，但是我们也听不到。许多动物的感官系统都与人类截然不同。我们人类虽然与它们生活在同一个物质世界中，但是我们所感知到的世界却与它们完全不一样。这不仅体现在智力的层面，甚至体现在原始感知的层面。比如说狗，狗还有其他很多的哺乳动物，生活在一个以气味为主导的平行世界里。狗的鼻子堪称化学实验室，其中有三亿个面向分子的感受器，而人类的鼻子只有六百万个。狗的大脑中有很大一部分，大概占百分之二十，是处理这些气味信息的。而人类的大脑中用来处理这些信息的部分占比不到百分之一。我身边就有一个朋友养了一只阿拉斯加，前一段时间很不幸啊，这只狗双目失明了。我和这位朋友都非常担心这只双目失明的狗该怎么生活呢？没想到用了不到一个月，这只狗就可以非常自由地在屋子里面随意走动。当时宠物医院的医生就告诉我们，狗失明了没有关系。它可以用气味来重新构建身边的环境。同样啊，蝙蝠在没有光线的情况下，可以通过发出音调非常高的声波，也就是超声波，并且分析反射回来的超声波来导航。注意，这里我们说的是分析，但对于蝙蝠来说，没有所谓的分析，它就像我们看到一个东西一样，非常的自然。人的耳朵是听不见超声波的，人能听到的声音波长太大。所以没有办法用于精确的导航。一般来说，人不太能意识到自己听到的声音来自精确的哪个方向。再比如蜘蛛，它们是通过构造网来感知这个世界。它们织出的网不仅仅是捕猎的陷阱，同时也是一个信号装置。蜘蛛可以通过网的震动来感受猎物的方位。同样，它也不是经过什么理论计算，而是能直接感受到。猎物的方位。对于人类来说，我们大脑中处理视觉信息的部分占比非常大，所以我们把视觉看作人类通向外部世界的主要大门。甚至我们有一个误解，就是这个世界主要是视觉上的。即便如此，我们能够感知到的部分与外部的世界整体相比也是微不足道的。人类的视觉能感知到电磁场的状态。但是也只能感到碰巧照射在瞳孔上的辐射。此外，视觉只对波长在一个狭窄范围内的光比较敏感，这个光谱大概是3 5 0十到0百纳米。我们据此定义了什么叫可见光。我们拥有三种不同的视锥细胞，它们分别负责感知不同的波长范围，并且覆盖了所有可见的波长，赋予了我们色觉。另外，我们还拥有视感细胞。它同样覆盖所有可见波长，赋予了我们周边视觉和夜视的能力。不过，许多种类的蛇以及爬行动物能感知到红外线，而蜜蜂和许多鸟类则能感知到紫外线。鸟类也很擅长对可见光进行光谱分析，它们的视觉感受细胞中含有一种油滴，这种油滴能够有选择的过滤不同的波长范围。让人感到不可思议的是，一种被称为虾蛄的甲壳类动物。似乎是迄今为止我们所发现的自然界中最为卓越的光谱学家。不同种类的虾蛄拥有的感受器从12种到16种不等，而人类只有4种。它们能够感知到的范围覆盖了从红外线到紫外线非常大的范围，并且它们对偏振光也同样敏感，而这些也是人类感知不到的。我们的祖先感知到的宇宙其实也和现在截然不同。我们现在已经很难想象，如果世界上没有眼镜、没有镜子、没有放大镜、望远镜、显微镜、没有人造光源和手电筒、没有钟表、烟雾报警器、温度计、气压计等数不胜数的能够丰富我们感知的设备，我们的生活会变成什么样子？然而，在历史上的绝大部分时间里，人类所生活的世界里都没有这些东西。日新月异的技术赋予了我们超能力。针对可见光范围内和范围之外的电磁辐射接收器，还有发射器，变得越来越小、越来越便宜。磁场传感器、超声波发射器和接收器，还有那些可以感知多种化学分子的设备，也在变得越来越便宜。随着它们逐渐成为我们日常生活中的一部分，我们的感知之门也开得越来越大。还有一些很特别的，可以放大我们感知能力的研究项目。需要我们在很多科技领域投入海量的资源才能完成，他们将会给我们带来感知大自然的新途径，解决很多重大的问题。接下来我们聊两个扩大了我们感知边界的项目，他们就是所谓的有计划的发现。我们首先是对大自然提出一些尖锐的问题，并且依靠实验得到满意的答案。有关这两个项目，我会分别解释清楚我们为什么会提出问题。他们的哪些方面激发了我们探索的欲望，以及我们将会如何展开探索？咱们一起来想象一下，有这样一颗行星，它的表面被冰层覆盖，冰层之下是一片广阔的海洋，在这片海洋里进化出了一种聪明的鱼类，这种鱼非常的聪明，它们掌握了运动的物理原理，由于物体在水中移动的方式比较复杂。所以他们的研究工作得出了许多有趣的观测结果和经验法则，但是没有形成一套完整的系统。直到有一天，这种鱼里出了一个天才，我们可以把这个天才叫做“鱼牛顿”。他突然有了一个惊人的新观点，也就是更为简洁的运动定律——牛顿定律。这些定律比以往的经验法则更要简单的多，但是没有办法描述物体实际上的运动方式。当然，在我们的视角来看，就是在水中的运动方式。这个于牛顿就提出来，如果你假设有一种充斥了整个空间的介质，那么你就能根据有他提出的那些更为简洁的新定律来重现你观测到的运动。他所假设的那个介质啊，当然也就是被我们称为水的物质，会影响到物体的运动方式。于牛顿的观点调和了观测中现实的复杂性。以及更加基本、更加本质的简单性，这中间需要一座桥梁。在我们的世界里，如果事物的表象令人失望或者不够和谐，那我们就可以像余牛顿这样，想象出一个更加美好的世界，然后尝试着在里面构建我们自己的世界。这个策略引导着我们得出了目前对弱力的理解，就是强弱的弱，让弱力变得更复杂的介质。被称为希格斯凝聚体。希格斯凝聚体起初呢是从理论上被引入的，为了让方程看起来更加优美，正如于牛顿所做的那样。而只要拨开希格斯凝聚体的外衣，我们就能构建出一个和强力以及电磁力理论非常相似的弱力理论。在这个想象的世界里，弱力是由类胶子粒子，也就是 W 和 Z 波色子来借导的。它们身上有不同的核，就是荷花的荷，那个电荷的荷。我们把这两种新的核称为弱核 A 和弱核 B。它们与量子色动力学中的三种色核，以及我们熟悉的量子电动力学中的一种电荷相似，但是呢，也有所不同。弱力可以将一个单位的 A 核转变成一个单位的 B 核，反过来也是一样的，并且也只有弱力能做到这一点。由于粒子是由性质定义的，所以呢，这些弱核的转变会干脆把一种粒子变成另外一种粒子。我们之所以需要引入希格斯凝聚体，是因为我们的观测中 W 和 Z 波色子与胶子和光子有一点很大的不同，它们的质量不为零。那么，为了完善弱力与强力还有电磁力的类比，同样得到简洁美观的方程。我们就必须引入一种介质，让 W 和 Z 波色子慢下来，正如鱼世界里面的那个鱼牛顿所做的那样，他要引入水才能用简洁的方程描绘出复杂的运动。那么有一个很大的问题没有得到解答：希格斯凝聚体这种至关重要、无处不在的介质究竟是由什么构成的呢？人们进而对这个问题做出了很多推测性的回答。有一些人假设它是由几种不同的粒子构成的，他们为此引入了新的力，甚至增加了新的空间维度。但是最简单的选择是干脆用一种新的粒子来组成它，那就是希格斯粒子。这样一来，我们的肩上便多了一个重任，也就是检验大自然是不是采用了这个简单的选择。如果希格斯凝聚体只由一种成分构成，那么我们就能充分的了解这种成分。简单来说呢，如果希格斯粒子是希格斯凝聚体中的组块，那么我们唯一需要知道的就是这些组块有多大。也就是说，只要能知道希格斯粒子的质量，我们就能预测它所有的性质和行为。这就意味着，实验人员在制定寻找希格斯粒子的策略的时候，可以对他们要寻找的东西有相当明确的预设。并且也非常清楚，如果真的发现了这种东西，要怎样去识别它？如果想发现希格斯粒子，你必须要做这两件事儿：第一，你必须制造出一个希格斯粒子；第二，你必须找出它们短暂存在过的证据。这两个步骤都有很大的难度。如果想制造出重的基本粒子，你必须将大量的能量集中到非常小的体积里。我们可以在高能加速器里面完成这一点，那里有大量高速运动的质子数不断的与目标材料碰撞，或者是互相碰撞。在2012年之前的很多年里，我们不断的提高能量的集中程度，尝试寻找希格斯粒子，但是最终一无所获。现在我们回想起来就知道啊，那些实验中的能量还是不够高。最终获得成功的是大型强子对撞机 LHC。大型强子对撞机实际上就是一个总长约为二十七公里的环形地下隧道，它位于法国和瑞士交界处郊区的地下。在大型强子对撞机运行的过程中，有这么两条细细的质子束在隧道中的管道里以相反的方向穿行，质子以接近光速的速度运动，大约每秒能绕轨道运行一万一千周。要知道，质子是非常小的。管道内的空间对他来说太大了，所以实际上只有一小部分质子发生了碰撞，但是发生的频率仍然高达每秒将近十亿次。如此猛烈的碰撞产生了制造希格斯粒子所必须的高度集中的能量。下一步要做的就是探测到它们。对撞点的四周围绕着众多巨大而精良的探测器。这些探测器的任务是追踪在碰撞中产生的粒子，它们的能量和质量以及它们的运动方向。这些探测器以每年 2,500 万 GB 的速度，将所有这些信息上传到全球各地成千上万台超级计算机组成的网络中。通常情况下，每一次碰撞会至少喷射出10个粒子，而希格斯粒子只会在很少的碰撞事件中产生。它的概率低于十亿分之一。即便碰撞事件产生了希格斯粒子，它们存在的时间也不会很久。希格斯粒子的寿命大约只有十的负二十二次方秒，也就是一秒钟的一百万亿亿分之一。它的寿命如此短暂，能够产生它的碰撞事件又如此的罕见，而同时这些碰撞还会产生许多其他的杂质。不过没关系。科学家有办法。简而言之呢，如果你想找到希格斯粒子，你就必须密切的监视，时时刻刻掌握大型强子对撞机中发生的一切事情。你必须抓住那些准确无误的、能够证明希格斯粒子确实存在的短暂瞬间，否则你将会被错误的结果完全淹没。二零一二年七月四日，相关的研究者宣布了希格斯粒子的发现。它出现的特征是过量的高能光子对根据之前的预测，这种光子对产生于希格斯粒子的衰变，而这种过量的光子对儿不会有别的来源，所以排除了其他的可能性。从那之后，我们又探测到了希格斯粒子通过其他方式衰变而释放出的其他信号。到目前为止，这些信号出现的频率与理论预测是保持一致的。找到希格斯粒子，标志着我们人类又一次拓展了自己的感知能力。我们观测到了一种在大自然中极为少见、只能在很短的时间里存在，并且只有在高强度的刺激之下才会出现的行为。无论如何，我们发现了它们。空旷的空间也不再显得空空如也。鱼牛顿终于找到了水。接下来，我们再转身去寻找一种新的信号。对于相对论，约翰·惠勒曾经用一句精妙的话来总结：“时空决定了物质如何运动，物质决定了时空如何弯曲。”他的总结说起来是朗朗上口啊，但其实有一定的误导性，或者我们可以说啊，他的描述是不够完整的。我们有必要对这句话做出补充：时空本身也是物质的一种形式。具体来说呢？认为时空曲率完全是由其他所谓物质的东西来决定的这个想法其实是错误的。让时空弯曲需要能量，而能量又会导致时空的弯曲，曲率以这种方式参与到了它自身的创造中。这种情况其实我们之前也遇到过，不陌生啊。法拉第场这个概念最辉煌的胜利就在于电磁波的发现，电磁波给电磁场赋予了生命力。不断变化的电场产生不断变化的磁场，不断变化的磁场又产生不断变化的电场，周而复始。电磁场中自我维持的扰动在空间中移动。如果这些扰动以特定的波长循环往复，就成了我们所看到的光。与电磁波类似，用于描述引力的爱因斯坦曲率场也可以支撑起自我维持的扰动，这个就是我们说的引力波。时空在某些方向上的弯曲会通过引力波引起其他方向上的弯曲。引力波的方程与电磁波的方程非常相似，当然了，方程中的符号表示的含义是不一样的。激发这两种波的来源也是不一样的。电磁波是由移动的电荷辐射出来的，引力波则是由移动的质量辐射出来的。尽管电磁波和引力波在性质上很相似，但是它们在数量上。却有非常大的不同。之所以会有这种数量上的差异呢，是因为广义相对论决定了时空是刚性的。这种刚性导致，即便是设计大质量的高速移动，也只能在时空中产生微弱的摆动。而这种摆动一旦到了能被我们侦测到的程度，就证明引发它的事件一定不是小事件。引力波给我们提供了一种感知宇宙的新方式。特别是感知宇宙中那些与大质量天体相关的事件。激光干涉引力波天文台，也就是 LIGO， 它的设计就是为了探测宇宙中一些壮观的引力波来源，其中包括由两个黑洞或者两个中子星组成的系统，以及一个黑洞和一个中子星组成的系统。这些天体系统中的两个天体在彼此环绕的过程中会逐渐接近，并且最终合并。它们的合并产生的冲击波就是激光干涉引力波天文台的观测对象。当这些天体系统因为引力辐射而失去能量的时候，里面各个天体的运动轨道就会逐渐缩小。这种缩小是非常缓慢的进行的。在轨道缩小的最后几分钟里，天体会移动的非常非常快，而可以探测到的脉冲辐射只有这几分钟才会产生。即便是这样。引力波的探测也非常的困难。为了理解激光干涉引力波天文台探测引力波的原理，我们可以想象有三个物体分别位于大写字母 L 的三个顶点处。为了简单起见，我们假设它们漂浮在太空里面。在引力波经过的时候，空间本身会受到扭曲，所以这三个物体之间的距离会随着时间发生周期性的变化。如果我们能够找到方法对 L 型两条臂的长度进行比较，那么就可以观测到这个效应。这就是观测引力波的方法。不过呢，经过一些粗略的计算，我们得出了让人沮丧的估算结果：长度的变化大概是它自身的10的负21次方倍，也就是10万亿亿分之一。对于物理学家来说，这似乎是不可能探测到的差异。不过，雷纳韦斯和他的团队提出了新的想法和一些新的测量技巧。他们巧妙地用镜子作为参照物，在测量的过程中，他们把镜子放置在距离彼此很远的地方，并且让光束在每条臂上来回反射很多次。这种重复性的光路实际上延伸了每条臂的长度。另外，他们使用了一种新的测量技术，叫做干涉测量法。可以比较只有波长几分之一的光程差。把这些方法结合在一起之后，光的波长与放大的臂长之间的比例差距就可以达到10的负21次方这个精确度。那么下一个挑战就是把引力波引起的运动和其他可能改变镜子之间距离的运动区分开来。简单来说呢，因为实验器材架设在地球上，所以从轻微的地震到恶劣的天气。再到来来往往的大型车辆等等各种原因引起的震动都是无法避免的。那么，为了减轻这些震动的影响，反射镜被悬挂在了四阶板上，并且通过主动反馈来保持稳定。这些措施把减震和降噪的工艺提升到了新的高度，可以说是工程上的奇迹。另外一个方面呢，在我们的预测中，由引力波引起的震动具备一些特殊的特征。这也有助于我们可以准确地识别它们。最简单的一条就是，引力波一定会影响到两个独立的、位于不同位置的探测器。这两个探测器探测到的运动模式是一致的，不过呢，会有一个时间差，因为引力波是以光速传播的嘛。更详细的说呢，黑洞和中子星合并的理论预测了由它们产生的引力波引起的震动。这个震动随着时间变化的函数应该是什么样的？而来自外界的干扰不会产生这样的函数。后来的事儿大家都知道了。2 0 1 5年9月18号，我们首次成功地探测到了引力波。这个探测结果和对两个黑洞合并后爆发的辐射进行的预测是完全相符的。这两个黑洞的质量大约是太阳的20到30倍，它们距离我们13亿光年。在那之后，我们又探测到了大约50多次的引力波事件，这开启了新的多信使天文学时代。我们有希望通过它来提高我们对遥远的奇特的事件的感知能力。如果这两个例子给你的感觉是我们通过科技已经极大地扩展了自己能感知的世界范畴，那么我想说还不要太乐观，在人类的认知世界之外。还有大量我们感受不到的东西，我们现在甚至很难想象一种什么样的感觉能感知到它们。比如不会发光的暗物质，还有我们至今都没有办法描述的暗能量，再比如量子世界发生的一切。人类的自然感知与量子力学并不相符，在量子世界中，许多可能发生的事件和行为都是同时存在的。如果你进行观察，那么你只能观察到其中的一种，并且你无法提前获知将会观察到哪一种。没有哪一种单一的感知能够完全真实的描述量子系统两件事同时发生的状态。在量子世界里，没有颜色，没有明暗，没有声音，也没有气味。我们没有任何一种感知器官能够感受到量子世界里发生的一切。所有关于量子世界的科普都是在不停的打比方，打比方来帮助你理解。但是因为量子世界与我们熟悉的世界区别太大了，语言的描述往往是苍白的。我们可能永远没有办法知道能感觉到量子世界的那种感受是什么，就像是一个从来不知道蝙蝠的人给他解释蝙蝠通过超声波观察世界有多难。你看，我又在打比方了。人类自然感知的最高成就，就是给我们提供了这个世界的表象，也就是多少具备可预测性的物体在三维空间中占据着或多或少具有确定性的位置。这些感知对我们的日常生活来说是非常有用的信息，我们也不费吹灰之力就可以把这些信息提取出来。但是，基本的原理不断的在向我们揭示，其实我们还有很多可以去观察的东西。幸运的是，我们有一些方法可以改造量子世界，让它符合人类的感知。虽然啊，我们对这些方法的探索还非常的不足。如果我们能够计算出一个有趣的状态，比如说质子中的夸克和胶子的状态，或者是分子中电子和原子核的状态，或者是量子计算机中量子比特的状态，那么我们就可以计算出我们对这些事物的观测结果，并且可以计算无穷多次。就好像我们创造了他们一样，之后我们就可以让结果呈现为正常的感知，并且把它们以并行的方式呈现在多个显示设备上。那么如此一来，物理学家、化学家和观光者都可以沉浸在量子世界里，最终或许能够有那么一点点的理解量子世界。不仅仅是外界啊，即便是在我们自我感知的内部，也有一些我们无法描述的感受。比如说，注意力它究竟是什么呢？在我们的大脑中，同时发生着很多事情，但是我们的自然意识只允许我们在同一时刻关注同一件事，其余大量的事物完全隐藏在我们的意识之外。你可以把注意力从一个工作模式转移到另外一个工作模式，但是同时专注于两个以上的模式是非常困难，而且非常不自然的。或许随着我们监控和解释大脑状态的能力不断提高，我们将有可能绕过自然意识的过滤，通过视觉系统把我们内在的自我呈现给感知层的自我。我们眼中的事物变多了，隐藏的事物变少了。也许人们就可以用新的方式更深入地了解自己，了解别人。当然了，我们或许可以用很多仪器把这些感受翻译成光、声音、触觉。等等，我们能感知到的东西。但是，正如你无论用多详尽的语言，也没有办法给一个色盲讲清楚真正的绿色是什么，这些翻译也同样无法真正还原那种最为直接的感知。甚至，当我们用“感知”这个词儿的时候，似乎都有点太自大了。宇宙中没有任何一条规则写明，在它里面发生的所有的事儿都有义务。被我们这群小小的生物感知到，或许它有一个无比宏大的叙事逻辑，但就像是忙碌的人偶尔赏赐给家里的小宠物一颗零食，这个人永远没有义务让这个宠物理解关于这颗零食、这个世界以及它的全部。知道这样的真相，或许会让人很痛苦，还好生活在科学一线的人不这么想，他们恰恰觉得。宇宙留给我们无穷的猜想，意味着他们还有很多的事儿可以做。引力波的发现对于200年前的人来说是完全不可想象的，谁又能知道200年之后我们感知世界的能力又能得到怎样的扩展呢？让我们拭目以待。哦，拭目以待这个词似乎也不太准确。